0: Hay grandes maestros de, de resiliencia y que estudiaron, entre ellos Víctor Frank, precisamente. Oh, claro, el, el, el
1: hombre búsqueda sentido, el librazo me, o sea, libras, me cambió. Está está rico,
0: rico, sí. Totalmente. Pero bueno, resiliencia es justo esto: esta capacidad que tenemos los seres humanos de encontrar cómo sobrellevar la adversidad, cómo pasar de una crisis, cómo pasar de, de un shock y reponernos de esto, pero uh -huh. así ya con un plus y si tú se al pastel. Que encuentres una elección de por medio Que encuentres un aprendizaje, un crecimiento después de esto Eso para mí sería resiliencia Ahora, si lo quieres poner en mis propias palabras Y yo como se los digo a todas las personas con las que trabajo Es siempre tratemos de encontrar la manera de hacer lo mejor de la situación Para mí eso es resiliencia No puedes controlar lo que está fuera, Controlar la adversidad que te va a venir en la vida Los problemas Lo que sí puedes controlar es la manera en la que actúas Y qué mejor que hacerlo de una manera resiliente
1: Ok, me, me gusta mucho primero esta parte de encontrar un, un aprendizaje y tratar de salir adelante, superarlo de la, de la mejor manera, porque o sea, creo que hay que empezar por ahí entendiendo que, bueno, ser resiliente, como comentaba, no es simplemente me pasó algo feo y le eché ganas y ya, porque pudiste verlo digamos, entre comillas, súper, no o sé, ha solucionado esa situación, pero si te quedaste con el enojo, con la victimización de, uy, no, pues es que si supieras por lo que yo he pasado y yo ni me quejo, que ya es una queja, ¿no? Decirlo sí, de esta queja. forma. Ajá. Sí. Pues eso no sería resiliencia, ¿no? O sea, hay que encontrar este aprendizaje.
0: Y esta manera de, de llegar a ser tú otra vez, ¿sabes? O sea, yo siempre digo, a ver, no hay caminos ni buenos ni malos, simplemente funcionales para la persona. Entonces, lo que te funciona a ti, lo que te hace sentirte tú estar bien fluir en la vida creo que de eso se trata porque muy probablemente lo que tú defines como adversidad por ejemplo a lo mejor para mí no lo es o al revés no cada quien tenemos nuestro camino nuestras percepciones ves que uno de los primeros conceptos que nos enseñan a los psicólogos es percepción no depende de claro. dónde estés parado es donde cómo estás percibiendo y, y viviendo el mundo entonces Híjole, definir adversidad sería muy complicado porque, pues, cada quien tiene su definición de adversidad y a lo mejor un problema muy grande para mí es muy pequeño para ti, pero no tiene por qué ser más o menos importante, ¿no? Y claro. de eso
1: se trata. Ahora, eh, también hay otras dudas que tengo respecto a la resiliencia, eh, porque, pues, si bien es, es un concepto de la, de la psicología eh, y lo podemos desarrollar con la, con la psicoterapia, mmm, no siempre o no necesariamente tendrá que ser con la psicoterapia o es por las situaciones de la vida o, o por otras herramientas. ¿Cómo se podemos empezar a desarrollar esta, este tipo de habilidades o qué nos llevan a que una persona sea resiliente o no?
0: Esa pregunta me encanta porque me la hacen muy seguido, como, bueno, ok, sí, ya me convenciste que la resiliencia es padrísima. <risa> Ay, ¿no, ¿Qué? ¿No? O sea, se va, todos podemos ser resilientes, nacemos resilientes o no. Y sí, la respuesta es si sí, todos tenemos la capacidad de ser resilientes. ¿De qué depende? Pues, que seas resiliente ahorita, en este momento de tu vida. ¿De qué depende el nivel de resiliencia que tengas? Pues, de tus experiencias. Ahora sí, ¿cómo te he ido en la feria? ¿No? Es, es así de sencillo. Uh -huh. Porque la vida te va poniendo, pues, no sé, el obstáculo que necesitas o la prueba que necesitas. Y depende de cómo hayas reaccionado, cómo hayas respondido, si eres resiliente o no. Hay otro concepto que me encanta, por ejemplo, que es el de los maestros de resiliencia. Cuando tú te pones a estudiar acerca de resiliencia, la mayoría de los autores coinciden en que todas las personas tenemos maestros de resiliencia en la infancia. Puede ser uh -huh. tu figura paterna o tu figura materna, puede ser algún profesor, algún líder con el que trabajaste en algún equipo, incluso puede ser un personaje ficticio, alguien que en algún momento te inspiró a sobrellevar la adversidad y a solucionar un problema. Entonces, esos, eh, digamos, esos personajes que fungen como tu, tu líder de resiliencia, como tu maestro de resiliencia, pueden marcar tu vida, porque es muy probable que la manera en la que percibes y manejas los problemas vengan desde tu de experiencias.
1: Y ahora que hablas de, de estas ciertas figuras o pueden ser personajes, ficticios o no, imagino que también ahí juega un papel súper importante eh, el tema espiritual, o sea, como estas personas que quizás tienen un rol, como, ¿cómo decirlo? Como, como guías espirituales, o sea, personalmente, Hubo un momento de mi vida como, como cualquiera, ¿no? Que atraviesa alguna crisis y a mí lo que me ayudó y me sigue al día de hoy ayudando fue encontrar el budismo. Y dentro del budismo yo encontré guías de no solo de, de, de meditación, sino propiamente de vida, de espiritualidad. Y, pues, para mí son mis figuras de, de resiliencia, ¿no? Les, no me quiero desviar mucho del tema, pero en el budismo hay una, una palabra que que ellos dicen son bodhisattvas, que son personas que trabajan para el beneficio de, los, de las demás personas y esto es un motivador todo el tiempo para superar la adversidad. O sea, ellos dicen, aunque yo esté pasando por situaciones difíciles o me enfermes, siempre estoy pensando en ayudar a los demás sin victimizarse, sin, uy, es que yo no tengo tiempo para mí, solo para... No, no, o sea, es que es un amor tan grande. Entonces, cuando yo empecé a leer estas historias, o sea... Digo, ahora que tú lo mencionas, creo que para mí han sido las enseñanzas de resiliencia más, más grandes que he tenido.
0: Y me parece súper importante porque a veces lo hacemos o lo percibimos de manera inconsciente, ¿sabes? Pero si yo te me pongo, digo, ahorita ya me contestaste, pero a, sí. a las personas que están aquí, si yo les pregunto a quiénes admiran o quiénes los inspiran o qué historia leyeron a lo mejor que dices, híjole, ese personaje me marcó, muy probablemente venga por la manera en que resolvió algo en su vida. Sí. algo en su vida que te inspiró y eso también va de la mano con la resiliencia. Por eso se dice que son tutores de resiliencia.
1: Sí, y por eso también me, me, me incluso me puse contento cuando mencionaste Víctor Frank, ¿no? que, que también digo un periodo antes en mi vida. Entonces, cuando yo leo, digo, oye, si sí, este cuate que perdió a su familia en, en el tema de la Segunda Guerra Mundial por, por el tema del nazismo, si, si no mal recuerdo, mueren sus hijos, su esposa, luego él llega a Estados Unidos, todavía comparte su experiencia y rehace su vida, es como, wow, o sea, qué fortaleza, y todo, pues, para impactar al final, eh, o sea, la logoterapia y su método, del análisis existencial, pues, ha tenido un, un impacto positivo en millones de personas y, y en la psicología, ¿no? Entonces, digo, ahorita voy conectando, ¿no? como que lo hablo en voz alta, yo, ah, claro, son ejemplos de resiliencia, o sea, no lo había visto desde desde ese punto de vista.
0: Y Frank lo, lo define perfecto. Eh, Frank, justamente, el papá de la logoterapia, sí. lo que te dice es eso, encuéntrale sentido a lo que estás haciendo. Y para mí es una de las principales herramientas para ser resilientes. ¿Por qué? Porque es, yo siempre les digo, en lugar de preguntarnos por qué, que es esta parte de, de que seas de lamentarte, de vivir en el papel de víctima, de sí. en lugar de preguntarte por qué, pregúntate para qué. Si tú haces ese pequeño cambio en la pregunta, las respuestas que vas a obtener se van a acercar mucho a lo que estás buscando. Cuando tú hablas de un qué, te estás yendo a la raíz de las cosas, al pasado, a las razones por las cuales estás aquí. Y probablemente muchas veces ni siquiera las vayas a encontrar. Si tú lo cambias por un para qué, le estás dando sentido a tu vivencia ahorita. Estás hablando del futuro. Puedes planear, puedes crear. Entonces, ese es un excelente tip para ser resiliente. Por ejemplo, en lugar de estar en el... ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué, no sé, este divorcio? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué? Pregúntate, ¿para qué? Esta situación está en tu vida para algo, no por qué, para algo. Si le puedes cambiar el sentido, es muy probable que las respuestas que encuentres vengan desde una raíz resiliente.
1: Me encanta porque entonces la resiliencia es, tiene este elemento muy introspectivo, es decir, pensaba que quizás era como un tema, o sea, no lo veía tal cual, ¿no? Pero quizás como de aguantar, ¿no? Porque se habla mucho de, ah, o sea, superas la adversidad, como si viene el golpe, lo aguantas y sales adelante. Pero va mucho más allá. O sea, es, ¿por qué llegó ese golpe? Y como claro. comentar, ¿qué aprendizaje me está dejando, no? Y ahorita que hago una retrospectiva de, de mí mismo, digo, ah, claro, o sea, mencionando eh, un ejemplo cuando, eh, hay relaciones de pareja que, que, que he tenido y, y que terminan y, pues, claro, el, el duelo pues, tiene su proceso de, eh, pues, que te duele. Pero he tenido estos momentos de introspección donde digo, ah, claro, o sea, aprendí, aprendí mucho de yo como pareja y como persona, cómo soy. Entonces, esto me ha llevado a que cuando vuelva a empezar una nueva relación, puedo yo mismo esforzarme en esto, o sé sea, cuáles como mis cosas en las que me faltan, mejorar y, pues, creo que eso es también una forma de ser, resiliente.
0: ¿no? Y además también yo creo que de, dependiendo del momento de vida en el que estés, eres más o menos resiliente, ¿no? Sí. Pero, pero yo encontré en el concepto de resiliencia y, y en este sentido de tener una actitud resiliente, una paz. Uh -huh. Ahorita hablabas de la espiritualidad y la importancia, o sea, no se trata de hablar de una religión o de, o de un tema católico, católico, de una religión, pues, sino más bien como, como pensar en en qué crees o a quién eres capaz de entregarle las cosas cuando ya sientes que ya no puedes más. Claro. O sea, a la vida, a una energía, a una figura, no importa, pero a veces este simple hecho de decir, te juro que ya no puedo, en este momento lo suelto y dejo que fluya porque ya en mi control no está saliendo, es muy importante y para eso nos sirve la espiritualidad también. Desde el lado, desde la perspectiva, desde los lentes de la resiliencia, de decir,
1: a ver, ¿se
0: vale ceder tantito al control, ¿no? Se vale decir. Con esto sí ya no puedo y a lo mejor lo que se está esperando de mí en esta situación es que precisamente suelte el control. Eso también es ser resiliente.
1: Sí, y es que el tema de la espiritualidad es, como yo lo veo, es, te ayuda a darle significado a, a tu vida y a tus hechos. De nuevo, no es quien diga, no, ese no es tema para mí, perfectamente. Pero sí, sí, pues a, hacer conciencia de, de cómo nos ayuda a reestructurar nuestro o sea, nuestro por qué, ¿no? Que, de nuevo, o sea, personalmente ha sido mi, o sea, si bien soy psicólogo y trato de mantener esta neutralidad, pues también yo tengo que compartir, o sea, a mí lo que me ha dado significado en la vida es mi, es mi camino espiritual, mi entendimiento espiritual, saber para qué hago las cosas, porque creo que es muy fácil desviarnos, a mí me, me ha pasado, ¿no? Es que, es que pensamos que hacemos, que tenemos objetivos por el objetivo, digamos, uh, como manifiesto, como decir, ah, porque quiero ser psicólogo con ah, maestría, ah, porque quiero hacer un emprendimiento y, y que me reconozcan por mi emprendimiento. Pero yo lo que aprendí es, no es por el lograr una profesión, por el lograr un negocio, sino por el significado que cuando tú cumplas eso, te va a dar a tu vida, que muchas veces es, ah, por el beneficio que le vas a traer a las demás personas, por las conexiones que vas a generar, por la autorrealización de sentido de, de trascendencia que te va a dejar el tener esa vivencia y no el objetivo externo del ah, ya compré mi casa y mi carro. O sea, pues esto se desmorona. O sea
0: Eso que estás haciendo es lo que te decía hace rato, cambiando el por qué por un para qué. O sea, a pesar de que lo, lo contestaste igual con el por ayudar por, uh -huh. si le pones la, la, el para en lugar uh -huh. del por le estás dando sentido y entonces es mucho más fácil que fluyas con eso porque ya que adentro te hace sentido.
1: Ok, ¿y qué tips nos recomiendas para quien de, uh, quizás hasta el punto dice, me convencieron chicos?
0: Claro, <risa> lo vendieron. Me
1: convencieron. Uh, vamos a ser resilientes, a responsabilizarnos de nuestro bienestar, dejar de victimizarnos, pero ¿por dónde empezamos? ¿Hay, hay, hay, ¿Habrá pequeñas prácticas, ejercicios o, en tu experiencia, ¿por dónde podemos empezar?
0: Pues mira, primero... Hay muchas formas de ser resiliente, pero cuando yo estoy tratando de inculcar la resiliencia en alguien o que alguien resuelva una situación de una manera resiliente, me gusta empezar precisamente por entender que esta adversidad y esta situación en la que están es natural. La pasamos todos los seres humanos, aunque sea de diferentes maneras. Entonces yo siempre digo, a ver, primer paso, dimensionalo. Realmente, ¿qué tan grande es esta adversidad por la que estás pasando comparada con otras adversidades en tu vida, ¿no? Ponle un número, dame una dimensión de dónde estás parado. Okay. Y luego, entonces, también una cosa, ¿qué área de tu vida está afectando? Porque los seres humanos tendemos a ser como estas eh, bolitas de ligas que están unas entrelazadas con las otras y de pronto ya no sabemos ni qué. Entonces, a ver, si este problema o esta adversidad que tienes es un tema de tu cajita de pareja, no tiene nada que hacer impactando a tu trabajo o a tu salud o a tus o sea, amistades, o no. O sea, como que el dimensionarlo es ponle un número de la gravedad que tiene, pero además también dimensionarlo en qué área de tu vida o a qué área de tu vida pertenece. Porque cuando, lo, cuando empiezas a dimensionarlo como a partirlo, lo empiezas a hacer a ser más chiquito. Y eso automáticamente ya es un, ah, bueno, no, a lo mejor no es tan grave. Siempre digo, ¿te vas a dejar de levantar mañana por esto? ¿Vas a dejar de uh -huh. comer? ya no vas a trabajar, o sea, ya, este es el fin, esta situación que tienes enfrente, ya es el fin, no, entonces cuando, cuando nos atrevemos a dimensionarlo, haz de cuenta que lo vamos deshaciendo y entonces lo ves tal como es, puedes alcanzar a ver la adversidad tal como es, y para mí es el primer paso para ser resiliente.
1: Me hace total sentido porque, por ejemplo, con el tema eh, de la pandemia, que ya está bastante hablado, pero bueno, o sea, siempre sale el por ejemplo, el de que pues perdí el trabajo, ¿no? Por todos estos cambios que, que ha habido, que se cerró la empresa, pero yo también hacer reflexionar. Una cosa es decir, bueno, quizás perdí el trabajo, sí, tú vas a tener este conflicto en, en el que tengo que buscar uno nuevo, pero quizás tu área de la salud está bien, tu, con tu familia estás bien, sigues teniendo buena relación con tus amigos, entonces ya no es esta situación sobredimensionada de ¡uy, todo está mal! O sea, tranquilo. No, nada más tienes que solucionar el aspecto de, de tu Exacto. trabajo, ¿no? Y ya te vas por, por partes. Me encanta. ¿Otro, ¿Otro tip?
0: Otro tip, por ejemplo, es velo desde afuera. Y este ejercicio es bien sencillo. Si tú tuvieras un amigo sentado enfrente a ti que te estuviera mm. platicando esta misma situación, ¿qué le dirías? Sí. ¿Hay algún consejo que le darías? Algo que a lo mejor te permitirías ver diferente si no estuvieras tú metido en esta situación. Tú lo sabes como psicólogo. Es uno de los ejercicios más confiables que puedes hacer, ¿no? Si te das ese minutito de decir, híjole, si no fuera yo el que está metido en esta situación, porque, a ver, hay un dolor de por medio, porque me está lastimando, porque me está frustrando, porque me está enojando. Si le logro quitar esa emoción y lo veo desde afuera, ¿qué respuestas puedes encontrar para solucionar esto? ¿No?
1: Me da risa porque a veces hago ese ejercicio conmigo mismo y siempre me imagino diciéndome, relájate Racine, <risa> Relájate. No, no. Sí, no, no Tú y tus proyectos no son tan importantes, todos estamos en lo mismo, ¿no? Y ya es como, ah, ok, me relajo. Y luego yo, no, pero es que, pero tienes razón, ¿sabes? Hay que vernos como desde una tercera persona y no desde considerarnos el centro de la situación que, que está sucediendo.
0: Y eso me lleva, por ejemplo, al que sigue, okay. que es flexibilidad. Con el 95% de las, la, de las personas que tú les preguntes, ¿qué tan flexible eres? Te van a decir, súper flexible. Hombre, yo, soy <risas> cuadrado, soy súper flexible. Y no es cierto, la mayoría somos mucho más cuadrados de lo que creemos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasaría si te dieras permiso de romper estas creencias y estos patrones que traemos muy marcados? Te dieras permiso de pensar diferente, de ser un poquito más flexible a uh -huh. esto que te tiene atado. ¿Sería que puedes encontrar más soluciones a lo que estás pasando? No sé, pienso.
1: Sí, seguramente. ¿Cuántas veces no, no hemos escuchado el, no, pero es que yo, o sea, necesito específicamente este trabajo o, o es que necesita, o sea, como que nos ponemos algunas metas y objetivos, lo cual está muy bien, pero claro. tener esa flexibilidad de que es que tu contexto de vida te está diciendo que puedes resolverlo de otra forma, ¿no? que justamente pues la psicología tiene el concepto de flexibilidad cognitiva, o sea, poder uh -huh. ver las cosas desde otra perspectiva.
0: Y eso es súper importante porque a veces no nos damos cuenta que el problema no es la situación como tal, sino a lo mejor lo que nos está pidiendo en la vida es precisamente que cambiemos nuestra manera de pensar. Está ahí el problema, ¿no? El problema no es que tu pareja no te entienda, o el problema no es... Que la relación con tu jefe es malísima. El problema a lo mejor es tu manera de pensar y por eso la vida te lo está poniendo sí. una y otra vez, ¿no? ¿Tu una relación? manera de ser resiliente. ¿eh? Claro, por supuesto. O sea, tú, una manera de ser resiliente es: pues vamos a ser un poquito más flexibles, ¿no? A lo mejor el problema está en eso. ¿En qué pasar si fue un poquito más flexible?
1: Sí, y antes de pasar al siguiente punto, me, me viene a la mente mucho. Eh, yo, cuando tengo la oportunidad, le digo a la gente: no, nunca digas frases como es que tú no me conoces enojado, como si fuese algo para presumir. O sea, deberíamos de decir, es que no me conoces de buenas, ¿sabes? Como si, si me conocías de lo que soy capaz de hacer. Pues, como esta falta de flexibilidad mental de decir, oye, espérate, o sea, no te autoidentifiques con que tú eres el enojón o el, es que yo siempre tengo la razón. Es, o sea, bajarle a esa, a esa rigidez.
0: Tal. Porque además te libera, ¿no? Que también sí. creo que es un tema... Cuando, cuando los seres humanos tenemos un problema o percibimos adversidad, una de las primeras cosas que perdemos en nuestra mente, porque no necesariamente la perdemos, es la libertad de tomar decisiones, de tomar acciones o de actuar como quisiéramos. Entonces, cuando esa libertad regresa a ti de decir, a ver, está haciendo mi decisión ser flexible, no estoy yendo en contra de lo que soy, no estoy yendo, y eso le pasa mucho al expat, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. como el expat de repente se encuentra haciendo cosas, seguramente te pasó dices, híjole, ahora resulta que pienso y hago cosas que jamás en mi vida me hubiera imaginado y ya no sé qué tan en contra de mí van, ¿no? Si te das permiso de entender y de ser flexible, que también eres tú, que esos nuevos pensamientos, que esa nueva forma de actuar también son parte de ti y no tienen nada de malo, puedes sentirte libre otra vez, ¿no? En la libertad de decir, ah, bueno, no, sigo siendo yo, no son las consecuencias las que me están llevando y entonces puedo seguir actuando conforme a lo que soy, mis valores no se perdieron.
1: Y también el tema, porque has, has mencionado a lo largo de la charla de hoy el, justamente el, como el dejar de ser yo. De, el, el conflicto que a veces podemos vivir, que pues, pasa mucho cuando estamos en otro país, como, como ya no me siento yo. Que también puede pasar si sigues aquí en tu ciudad, pero si perdiste tu claro. trabajo, si cambiaste pareja. viene esta sensación de ya no soy yo. Pero aquí también en la flexibilidad. Creo que juega este papel de, de entender, pues que el yo al final es un proceso en el que con una concepción, evidentemente del yo de nosotros mismos con la cual nos identificamos, pero es un fenómeno cambiante momento a momento, o sea, el yo no es algo fijo y es súper fácil de demostrar como decir, oye, pues cuando tenías 10 años ¿con qué yo te identificabas? Pues con el niño de 10 años que le gustaba el Nintendo y cuando tenías 25 años quizás te identificas con el yo del, del joven, con energía, emprendedor, y quizás cuando tienes 40 años, o sea, todo el tiempo, y no solo con el pasar de los años, a veces de un mes a otro nos identificamos con, con un yo distinto, y es ahí es donde traigo el tema de la flexibilidad, o sea, saber que, que siempre va a cambiar, solo que a veces nos aferramos a, oh, es que ya no... Eh, no sé, es que antes tenía más energía para hacer este tipo de cosas bueno, pero a lo mejor ahora ya no porque tus intereses son distintos mm. o tu, tu contexto o porque tu
0: energía se depositó en otro lado, mucho más ah, productivo no. que hoy decidiste, ¿no? claro
1: sí. sí, totalmente, ¿y qué más? ¿Qué más, eh, Fab? ¿Qué otros tips?
0: Una de mis favoritos utiliza el humor y eso el mexicano somos expertos en hacer eso ¿sabes? O sea, como esta parte de ya nos reímos de nuestra propia tragedia, ¿no? no,
1: eh, de, no oye, no. De contar chistes en los, en los funerales, de verdad que uh, me sí. ha pasado, creo que en todas las situaciones, o sea, eh, por ejemplo, el, el año pasado falleció el amigo de, de uno de mis mejores amigos y pues voy un poco preocupado, o sea, pensando, dije, híjole, pues, ¿cómo va a estar el, el ambiente, no? O sea, pues, pues es un funeral, es, es claro. en todos, ¿no? Hoy a los dos minutos estaba hablando con, con mi amigo y sus tres hermanos, y estaban haciendo chistes, y, a, y lejos de que los vean como, uy, pues qué falta de respeto, no quería que era el papá, no, los super adoraban y lo, y lo siguen amando, pero yo, o sea, es como este proceso que tiene el mexicano de, de abordar el duelo y las situaciones con, con un humor, ¿no? Porque claro, los chistes son en relación así a temas de, no, pues es que papá nos había dicho que estas flores no, ¿verdad? Que porque sí. lo hacen estornudar o algo por el estilo, ¿no?
0: No, es súper importante, a mí me pasó eh, a principios de este año tuve una situación bastante desagradable de, de salud, de un, de, no de uno de dos familiares míos, sí. se me juntaron en el hospital de mis más cercanos, y entonces fue, fueron unas semanas de mucho estrés y de, y de mucho nervio y de, de tomar decisiones, y ya sabes cómo son estas situaciones de estar en el hospital y entonces estaba eh, pues yo abajo del hospital mientras estaban en cirugía y bla, bla, y se acerca una amiga y me lleva un café, ¿no? y no sé qué me dice y suelto la carcajada pero esa carcajada como, como de alivio, de desahogo, de no. Y automáticamente me vino un pensamiento culpa. Como de, ¿cómo es posible eh, que tú te estás riendo literalmente a carcajadas cuando la situación no está para eso? Y dije, ¿cómo somos los seres humanos? A ver, tan sencillo como que te diste ocho segundos para reírte, que no tiene nada de malo porque además mm. tu carcajada ni le regresa la salud a la persona que tienes arriba ni se la quita, ¿no? O sea, no cambia absolutamente nada. Pero lo que sí cambia en mí, que va de la mano con la resiliencia, es que eres capaz de ver el problema desde la calma y no desde el caos o desde la crisis. Y eso ayuda mucho porque te da mucha perspectiva. Si tú tienes ese ratito o ese momento de desahogo por medio del humor, de hacer bromas de nosotros mismos, de decir, no puede ser, ¿no? O sea, de pronto te relajas mucho y te puedes volver mucho más creativo para solucionar problemas. El humor es un gran aliado de la resiliencia.
1: Totalmente de acuerdo. Sin duda. Oh, okay. Entonces hay, hay que seguir cultivando este y sobre todo para con uno mismo. Recuerdo que tenía un maestro en la, en la carrera que decía, um, como interpretense a ustedes mismos, o sea, como si tú fueras un personaje que estás actuando, o sea, exagerando tus gestos, ¿no? Y nosotros, ¿cómo? Y decía, sí, sí, miren, y se salió del salón y entra y empieza a hablar es que son un poquito extraño, como él, pero como exagerando. su como
0: burlándose de sí mismo, sí. sí.
1: Sí, nosotros de que, ah, órale, qué chido, porque pues nos daba risa, nos estábamos riendo de él, pero pues él lo estaba generando, como resaltando de, no, sí, el psicoanálisis y el Freud, no o sea, como que con sus gestos y dije, ah, órale, y desde entonces me acuerdo mucho de, de ese, como de esa escena y a veces recuerdo y pues ¿Cómo actúas tú, Raciel? Este, ¿Qué gestos haces? Ya a veces trato como de hacerlo, digo, de que, ah, sí, estás loquillo, hombre. Ya tú, tú, y tus ondas.
0: Yo también, mis amigos se ríen mucho porque siempre les digo, es que yo me caigo muy bien a mí misma. O sea, yo de verdad disfruto mucho mi compañía porque me cuento chistes sola, ¿no? O sea...
1: <risa> Oye, de repente... me sentí perdón, es que de repente me río solo, este, aquí claro, en bueno. el apartamento donde tengo rooming. de repente estoy cocinando y me acuerdo, o me invento una conversación y me río, y digo, Ay, no, hombre, si alguien me está espiando por ahí, va a decir, Ay, no, está, está loquillo, sí, pero, sí. pero bueno, tiene su parte de, de más que de locura de, de tener salud mental.
0: Total, ¿no? Como, como de este desahogo que hablamos, por eso te digo que sirve el humor en la resiliencia, totalmente.
1: Ok, um, antes de pasar ya al segmento de te preguntas, por ahí empiezan a haber algunos comentarios de la audiencia. ¿Hay algún, algún punto o, o conclusión respecto a la resiliencia que te gustaría mencionar?
0: Pues justo eso, entender que, que adversidad siempre va a haber, que malos ratos pues siempre se pueden presentar, cosas que no esperamos, pero que siempre tienes en tu control la manera de ser resiliente, de hacer lo mejor de la situación, de reencuadrarla a tu favor, de que haya un aprendizaje. Entonces, no importa lo que la vida te traiga, y no por eso estoy diciendo que, que no debe importarte y que no, entonces, o sea, simplemente deja de pelearte con la necesidad de controlar lo que la vida te trae y, mejor, trabaja en estas herramientas con las que sí cuentas, que te están asegurando que vas a poder con lo que sea. Porque de eso trata de ser resiliente. Bueno,
1: Reírnos de nosotros, ser flexibles, cambiar nuestra perspectiva.